0: Be Brave Podcast, your future podcast, from breakfast bowls to vision boards. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Shani hier neben mir sitzen und ich freue mich so sehr, mit ihr über ihr Bodybuilding zu reden und ihren allerersten Wettkampf. Und jetzt, bevor es losgeht, erstmal, bevor wir dich ja vorstellen, meine Intro-Frage. <lacht> Für was oder wen bist du denn heute dankbar?
1: Für was oder wem bin ich heute dankbar? Ähm, also ich muss sagen, ich komme gerade von einem Family-Essen und mir ist meine Family mega wichtig. Ja, einfach auch das ganze Zusammenleben, die Motivation und äh, die ganze Liebe, die da immer kommt. Ich bin noch ganz beseelt. So. Deswegen für meine Family bin ich richtig, richtig dankbar.
0: Sehr cool. Dann ähm, darfst du dich gerne mal vorstellen, wer bist du, was machst du so in deinem Leben?
1: Ja, genau. Also ich bin Shani, Shantan ähm, Nussbaum für mich, die die nicht kennen. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Bad Cannstatt. Ich bin Personalreferentin in einem mittelständischen Unternehmen. Ich bin da im Management tätig und rechte Hand der Geschäftsführung. Genau, ähm, wie die Sophie schon gesagt hat, bereite ich mich auf meinen ersten Wettkampf im Bodybuilding vor. Genauer gesagt ähm, Bikini Fitness. Was das ist und ja, was man alles dafür braucht, erzähle ich nachher ein bisschen darüber. Genau, und wenn ich mal nicht im Fitnessstudio rumhänge, dann mache ich noch meinen Motorradführerschein nebenher, weil das ja nicht genug ist, sozusagen. Ähm, ja, genau. Wir haben heute die Gelegenheit mal genutzt und gesagt, wir machen so eine Momentaufnahme und dokumentieren meinen jetzigen Stand. Also ich habe mich jetzt schon acht Monate vorbereitet und jetzt stehen sozusagen noch zwei Monate an und dann beginnt die Wettkampfsaison. Willst du mal für alle, die gar keine Ahnung haben, was jetzt das Ganze ist, erklären, was du da genau machst? Mhm. Genau, also. Vielleicht nur von vorne anzufangen, ich gehe schon seit bestimmt fünf Jahren immer regelmäßig ins Fitnessstudio, habe dann angefangen, mich mit der Trainingslehre auseinanderzusetzen und nachdem dann klar war, dass ich aber auch laktoseintolerant bin, habe ich mich mit der ganzen Ernährung auseinandergesetzt und so kam es dann einfach, ähm, ja, Ernährung und Sport hängt ja auch oft miteinander zusammen, dass es sich dann auch ergeben hat, dass ich mich mit dem ganzen food -Tracking, meal Mealtiming und den Supplements auseinandergesetzt habe und einfach mehr in diese Szene vom Bodybuilding reingerutscht bin. Und dann war es so, dass ich aber einfach nur für mich trainiert habe, ähm, meinen Plan gemacht habe, Ernährung gesteuert habe ähm, und ich erstmal so wie jeder ein bisschen da reingerutscht bin sozusagen. Und ähm, letztes Jahr bin ich dann auf Backpacking-Tour gegangen für zwei Monate, habe dann erstmal den Sport oder zumindest den Kraftsport an den Nagel gehängt, aber ich habe dann danach gemerkt, mich zieht es wieder zum Eisen und ich will wieder zurück und habe dann auch mein Fitnessstudio gewechselt und bin dann ins Point in Gerlingen, also wo ich auch arbeite und habe dort dann meinen Coach kennengelernt und ich hatte schon immer so im Kopf, ich will mal so das nächste Level erreichen, ich will mal schauen, was ich reißen kann. Und ähm, dann gibt es mehrere Möglichkeiten im Bodybuilding, was man machen kann, man kann sich entweder Richtung Powerlifting orientieren, man kann sich in Richtung Bikini-Fitness orientieren, was ich dann gemacht habe. Und es war dann ganz lustig, weil ich ähm, in dem Fitnessstudio dann so ein Beratungsgespräch hatte und ich schon gedacht habe, oh, nee, das wird jetzt bestimmt so ein 0815-Gespräch, wo die mir so einen 0815-Trainingsplan vorlegen, den ich dann eh umschreibe. Und dann sieht man den Coach einmal und nie wieder. Ja, aber es war dann ganz anders. Ich hatte dann den Valentino Peluso bei mir oder er hat mich beraten und ich habe dann gemerkt, ah, hoppla, der ist ja richtig, richtig gut in dem, was er macht. Und er hat dann gemerkt, ah ja, das Mädle, das kann ja was. <lacht> ähm, ja, und dann hatte ich gemeint so, Shani, hast du nicht mal Bock auf Wettkampf? Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich gesagt habe, ja, ich mache das weil mir sofort bewusst war, das war eine wichtige Entscheidung, die ich gerade getroffen habe. Ähm, genau, und dann hat es alles angefangen. Also Bikini-Fitness kann man sich so vorstellen, dass man Gestalterin seines eigenen Körpers ist. Also dass gar nicht das Ziel ist, jetzt so bulkig breit zu werden, so wie jetzt die Klischees sind, dass man so voll breit wird und... Äh, nicht mehr durch die Tür passt, <lacht> <lacht> ähm, sondern eher, dass man schaut, dass es sehr, sehr ästhetisch und filigran auch ist. Und ähm, ja, dass es eine sehr schöne Symmetrie auch ergibt, also dass ähm, die Beine nicht sehr ausladend im Gegensatz zum Oberkörper sind. Genau, und daher, dass ich auch einen sehr zierlichen Körperbau habe, passt es ganz gut. Also vielleicht so auch, damit man sich ja, mich vorstellen kann. Also, ich bin 1,60 Meter. Ähm, ja, zierlich gebaut, braune Haare. Vielleicht kann man das noch dazu sagen, dass man so ein bisschen ein Bild zu mir hat. Und für viele würden auch sagen, ich bin noch so richtig lauchig. Warst du warst
0: es zumindest. Ja, ich war es zumindest.
1: <lacht> und ja, nachdem dann die Entscheidung getroffen, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, ich will das jetzt machen, und es war schon immer im Hinterkopf so von mir, dass ich gesagt habe, ja, komm, jetzt probierst du es mal aus. War es dann so, dass ich erstmal in eine Aufbauphase gegangen bin, circa fünf Monate lang. Also ich habe dann auch sieben Kilo zugenommen. War dann circa bei 55 Kilo. Also mein Schadgewicht war circa 48. Und ähm, ja, das war schon auch irgendwo anstrengend, fand ich. Also ich habe viel auch beruflich zu kämpfen gehabt. Immer noch, aber es ist einfacher geworden, ähm, weil ich in einen neuen Job reingekommen bin und dann das auf die Reihe bekommen. Ich ja, bin von der Reise gekommen und musste dann wieder so ins Alltagleben reinfinden. Aber auch dieses viele Essen. Also dieses, ich bin schon satt und jetzt soll ich noch mal mehr essen. Ich weiß nicht warum, aber mir hat das, mir ist es echt schwer gefallen teilweise. Und das hat
0: ein Coach dir alles gesagt.
1: Also, ja, ja. also er hat mir den Trainingsplan und den Ernährungsplan dann gemacht, mhm. hat mir die Makros vorgegeben, also die Kalorien, die ich essen sollte und wir haben das dann eben Stück für Stück angepasst. Wenn wir gesehen haben, die Waage ist nicht gestiegen, vielleicht wichtig zu verstehen, wie mein Coach und ich zusammenarbeiten, ist es ist so, jede Woche gibt es praktisch Check-Ins und bei den Check-Ins werden drei Sachen gemacht. Ähm, ich muss meine Tabellen zeigen oder ihm schicken. Das heißt, ich trage ein, was habe ich für Kraftwerte gehabt beim Training. Beim Trainingsplan habe ich meine Übungen, die ich sozusagen abarbeite. Ich trage da meine Kraftwerte ein und er sieht praktisch im Aufbau, ob die Kraftwerte steigen, ob ich mehr Gewicht stemmen kann oder nicht. Und ähm, bei der Ernährung ist so, er schaut, habe ich meine Kalorien eingehalten oder eben nicht. Was ist passiert? Habe ich meinen Schlaf eingehalten? Ähm, habe ich vielleicht Wassereinlagerungen bekommen, weil ich meine Tage bekommen habe. Das checke ich praktisch auch anhand von den Tagen, die ich dann zähle. Habe ich Cardio gemacht? Ähm, wie war mein Hungergefühl? Wie war mein, ja, einfach mein Food-Fokus auch? Und ähm, dann gibt es noch Bilder, die ich mache. Und das Lustige daran an den Bildern ist ja, dass du, liebe Sophie die ja jede Woche eigentlich super mehr machst.
0: Wir sind Mitbewohner. Genau, <lacht> das, ist, äh, das, <lacht> ganz, das ist
1: <lacht> das Coole, dass ähm, Sophie und ich zusammen wohnen und sie daher immer die Bilder machen kann. Und die Bilder müssen auch unter bestimmten Voraussetzungen geschehen, also immer in der gleichen Art und Weise eigentlich. Ja, das klappt mal mehr und mal weniger gut. Aber so können wir praktisch eine vergleichbare Situation schaffen. Und nachdem ich dann eben die drei Sachen gemacht habe, also Ernährungstabellen geschickt, genauso wie Trainingstabellen und die Bilder geschickt habe, mache ich noch ein Feedback von der Woche. Das heißt, ich reflektiere für mich persönlich die Woche und schaue, wie es mir ergangen ist. War mein Stresslevel hoch? Äh, habe ich meine Trainings geschafft? Ähm, wie war mein Empfinden, wie war meine Psyche? Einfach auch mit was hatte ich zu kämpfen? Weil das hat alles einfach Einfluss auf deine körperliche Entwicklung. Alles, was mit Stress zu tun hat, wirkt sich negativ auf deinen Körper aus. Und deswegen ist das Ziel eigentlich, so wenig wie möglich Stress auf den Körper auszuüben. Klar, Training ist auch immer Stress, aber damit kann der Körper auch umgehen. Ja. Ähm, genau. Und das haben wir dann praktisch fünf Monate gemacht, fünf Monate Aufbauphase bis Mai. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht's es ab in die Prep und jetzt wird kontinuierlich ähm, die Kalorien gesenkt. Das hat es die letzten Wochen gut geklappt, es gab gute und mal nicht so gute Wochen, einfach auch wegen dem Stresslevel. Ja, und jetzt befinden wir uns zwei Monate vor der Wettkampfsaison und es wird schon, jetzt wird es...
0: Acht Wochen sind es ja, jetzt noch. genau. Ja. Wann ist dein erster Wettkampf?
1: Also der erste Wettkampf, das ist der Newcomer-Wettkampf sozusagen für die Einsteiger. Der wird wahrscheinlich am 19. Oktober stattfinden, 19. Oktober. Und da ist es sozusagen das Antasten an die Wettkampfsaison. Also dort treten alle an, die noch nie Wettkampf gemacht haben, die alle sozusagen grün hinter den Ohren sind und ähm, erstmal da reinfinden müssen. Ja, das ist so der erste Höhepunkt, würde ich mal sagen. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie dann, es dann einfach auch wird.
0: Ähm, wie kann man sich so einen Wettkampf vorstellen? Für alle, auch mit dem Posing. <lacht> Ach so, ja, genau. Ähm, also es ist ja so,
1: dass, man, dass das ein Präsentationssport ist. Das ist der einzige Sport oder einer der wenigen Sportarten, an dem man die Leistung des, am Körper sieht. Bei anderen Sportarten ist es ja so, du wirst nach Schnelligkeit beurteilt, du wirst nach Gewicht beurteilt. Und bei der Sportart zählt einzig allein, was du aus deinem Körper gemacht hast. Was hast du tagtäglich dafür gemacht, dass du an dem und dem Tag so aussiehst, wie du dann eben aussiehst. Und Ziel ist es eben sozusagen sehr, sehr schlank zu sein, das heißt, sehr dünn zu sein, damit die Muskelpartien einfach ähm, perfekt zur Geltung kommt die harte Arbeit, die du investiert hast. Deswegen machst du ja eine Aufbauphase, deswegen machst du auch eine Prep, dass alles sozusagen freigelegt Der wird. Der Körperfettanteil gesendet wird. Genau. Und bei dem Wettkampf kann man sich das so vorstellen, du stehst im Vergleich zu deinen Konkurrenten, zu den anderen Wettkampfathleten und du wirst nach Alter und nach, nach Größe kategorisiert. Also... Daher, dass ich nur 1,60 bin, bin ich jetzt Bikini-Klasse 1. Und ähm, daher, dass ich 24 bin, bin ich schon bei den Frauen. Also bis zu 23 ist man noch bei den Junioren, also bei den Jungen. Und ja, dann geht's, steigt es immer auf. <lacht> ja, und dann gilt es sozusagen, seinen Körper zu präsentieren. Das ist die harte Arbeit und es gibt praktisch vier Posen, die man machen muss. Das gibt einmal die Frontpose, einmal die Seitpose von der rechten Seite und dann einmal von der linken Seite und dann noch eine Rückenpose. Und also ich hätte gar nicht gedacht, aber dieses Posing ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist so harte Arbeit. Am Anfang konnte ich damit eigentlich gar nichts anfangen.
0: Du bist auf hohen Schuhen, musst du noch dazu ah, sagen. Ah ja, stimmt, auf hohen Schuhen. Also
1: man kann sich das vorstellen, man stöckelt auf einer Bühne rum mit hohen Schuhen, im Bikini, Frauen angemalt, <lacht> mit Schminke im Gesicht, richtig aufgestylt und ähm, präsentiert seinen Körper ja. sozusagen. Es ja. klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen verrückt, aber es gibt auch nicht viele Menschen, die diesen Sport machen. Ja, vielleicht muss man auch ein bisschen verrückt sein, weil es eines der extremsten Sachen ist. Weil du machst eigentlich genau das Gegenteilige. Du, du trainierst hart, du isst wenig, du schläfst am Ende wenig, du vergisst auch ganz viele Sachen.
0: Das fängt bei dir jetzt ja, an. Ja, also ich auch
1: ganz viele Sachen, deswegen <lacht> muss mich Sophia auch ein bisschen so durch den Podcast leiten. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall präsentiert man seinen Körper in hohen Schuhen und in einem Glitzer-Bikini. Aber das ist auch irgendwo so der Höhepunkt von dem, was man bisher geleistet hat. Das ist eine Coaching- oder eine... Ja, bei einem, bei einem Workshop, den ich fürs Posing gemacht habe, ähm, hat eine gesagt, die das... Also Lehrerin, Coaching-Lehrerin... Dass es halt wie eine Hochzeit ist, die du dir vorstellen kannst. Du arbeitest ganz, ganz viel darauf hin, wie bei einer Hochzeit. Du bereitest ja alles vor, du machst dich richtig, richtig schick und dann hast du den einen Tag, du hast den Moment. Mhm. Und dann wirst du praktisch, erhältst du die Anerkennung dafür, was du geleistet hast davor. Genau, ja. und dann präsentierst du praktisch diese vier Posen. Die Wettkampfrichter sagen dann eine Viertelumdrehung nach rechts und dann drehst du dich in die nächste Pose. Wenn du gut bist, wirst du ins Finale geholt und darfst dann noch dein Eyewalk präsentieren. Und beim Eyewalk darfst du nochmal ein ähm, bisschen spielerischer die Posen rüberbringen. Du bist dann nicht so ganz strikt an die vier Posen gebunden, sondern du kannst dann auch was anderes machen, bisschen noch deine Schokoladenseiten zur Geltung bringen oder vielleicht auch deine Nicht-Schokoladenseiten wieder ein bisschen verdecken, vertuschen, wie auch immer. Mhm. Einfach, dass du das Beste aus dir herausbringst. Mhm. Dass du das Beste von dir zeigst und sagst so, hey, hier bin ich und ähm, ich habe echt hart gearbeitet das ganze Jahr. Ich habe jeden... Scheiß, verdammtes Salatblatt abgewogen, okay. <lacht> nur ja. damit ich so aussehe und eigentlich geht es mir schlecht und eigentlich, ja, will ich nur noch schlafen, und bin kaputt, aber das ist so
0: das, worauf ich mega stolz bin. Willst du vielleicht mal erzählen, weil du sagst, Salatblatt abgewogen, wie denn gerade so deine Ernährung aussieht und wie dein Training aussieht?
1: Ja. ja, kann ich gerne machen.
0: Ähm, also aktuell trainiere ich
1: viermal die Woche, Push-Pull, also einmal Push-Training ähm, und einmal Pull-Training. Und ähm, da erhalte ich auch den Trainingsplan von meinem Coach. Da geht es dann auch jetzt momentan nur noch darum, Training Kraftwerte zu halten. Also jetzt geht es nur noch darum, nicht noch an Kraft zu verlieren. Genau. Zu den vier Trainingseinheiten ähm, mache ich meistens nochmal eine Dreiviertelstunde Posing. Das heißt, ähm, eine Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde Posing-Training. Pro Training kommt noch oben drauf. Und dann mache ich noch pro Woche zweieinhalb Stunden Cardio. Das heißt, ich habe eigentlich so sechs Trainingstage und einen ähm, Restday, wo ich wirklich mal nichts mache. Ja, das ist das Training und ähm, die Ernährung sieht aktuell so aus. Das nennt sich die 4 zu 3 Methode, die wir umsetzen. Den, die Kalorienangaben, die bekomme ich immer von meinem Coach, aber den Ernährungsplan selber schreibe ich dann, also die, die Auswahl der Lebensmittel entscheide ich selber und track mir das meistens dann samstags oder sonntags in meine App ein, auf was ich die ganze Woche Lust habe. Und koche mir das dann sonntags vor für drei Tage und mache dann am Mittwoch nochmal Mehlprep. Die aktuelle Kalorienverteilung sieht so aus, dass ich 120 Gramm Kohlenhydrate esse, was schon wenig ist. Also eigentlich fast low carb, kann man es nennen. Ähm, dann 150 Gramm Eiweiß, also gut 3 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht und 40 Gramm Fett. Zum Vergleich, eigentlich sollte man 1 ähm, Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht haben. Ich bin jetzt bei 51, habe jetzt nur 40 Gramm Fett, was heißt, dass es schon ein Bereich ist, der nicht ganz optimal ist. Also man nennt es auch, jetzt komme ich in die rote Zone sozusagen, wenn man in Mount Everest besteigen will, dann ist es auch die rote Zone und. <lacht> dann wird es halt knackig so. Und dann muss man schauen, wie man seine Ernährung ausrichtet, dass man mit dieser Kalorienanzahl satt wird. Weil unser Körper reagiert nicht auf Kalorienanzahl vom Sättigungsgefühl her, sondern auf das Volumen. Und ähm, deswegen verwende ich gerade sehr viel volumenhaltiges Essen, wie viel Salat, viel Gemüse. Ähm, Eiweiß macht natürlich auch satt, länger satt. Morgens aber auch Haferflocken, weil die einfach auch läng länger satt machen. Ähm, ja, das, das ist eigentlich das sehr, sehr viel volumenhaltiges Essen gerade. Und Cola Zero. <lacht> das ist so gerade, ja, weil man hat zu so Lust auf Süßes und man kann nicht. <lacht> ja, und dann natürlich auch kommt es aufs Mealtiming drauf an. Also wann esse ich, dass ich nicht zu viel Abstand auch zwischen den Mahlzeiten habe. Und... Ähm, immer so das gesättigte Gefühl habe, mehr oder weniger, es nimmt jetzt auch immer mehr ab, man hat immer mehr Hunger und Food-Fokus, also gerade habe ich auch einen gesteigerten Geruchssinn, mhm. also Pizza und Döner und alles mögliche, ich rieche das so extrem. <lacht> ja, aber es ist ja auch irgendwo logisch, weil unser Körper denkt ja immer, wir stehen vor einer Eiszeit und wir müssen essen, um uns einen Fettpolster anzulegen aber ich mache ja genau das Gegenteilige und deswegen ist mein Körper sozusagen auf Suche nach Nahrung.
0: Ja, ja. Genau, das ist das. Okay. Wie ist es so mit den Kosten? Also, wie kann man sich das so vorstellen bei einem Bodybuilding-Wettkampf? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ja, also
1: eigentlich muss man sich schon auch vorher überlegen, ob man das finanziell tragen kann, weil. Der coach kostet dich ja was es kommt natürlich auch immer auf den coach drauf an da sind wir in der range zwischen ich vermute zwischen 80 und 220 euro im monat dann noch die supplements da kannst du auf jeden fall auch so zwischen 30 und 60 euro im monat ausgeben je nachdem wie viel geld du auch ausgeben willst dafür welche produkte du nehmen willst aber ich nehme jetzt zum beispiel gerade omega 3 k2 Mönchs, Pfeffer, ähm, ZMA, also Zink, Magnesium und Vitamin B6, Kreatin und irgendwas habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall, das sind Sachen, die natürlich auch noch oben drauf kommen und kosten. Dann natürlich das Fitnessstudio. Es kommt auch immer drauf an, was für ein Fitnessstudio, in was man angemeldet ist, wenn man jetzt einen Low-Budget. Fitnessstudio ist dann, ich weiß nicht, was ist, man so 20 Euro im Monat? Ja. Das kann ja auch hochgehen bis 80 Euro oder so. Ja. Ähm, dann zahlst du noch deine Starterlizenz. Es ist so, wenn du nicht in dem Fitnessstudio Mitglied bist, das schon beim DBFV sozusagen Mitglied bist, also beim Deutschen Bodybuilding und Fitnessverband, über den du auch starten darfst, dann in Wettkämpfen, dann musst du dir zum Beispiel eine. Ein Jahresmitgliedschaft oder eine passive Mitgliedschaft kaufen, die kostet dann auch 80 Euro. Ja. Und erst wenn du dann bei diesem Fitnessstudio Mitglied bist, das praktisch dann über den DBV läuft, kannst du dir deine Starterlizenz kaufen. Und ähm, die gilt dann für ein Jahr. Und die kostet dann auch nochmal 90 Euro.
0: War das jetzt bei dir so? War dein Fitnessstudio? Ja.
1: Genau, mein Fitnessstudio hat nicht diese ist nicht Mitglied beim DBV mhm. und deswegen musste ich mir bei einem anderen Fitnessstudio diese einjährige Mitgliedschaft sozusagen kaufen. Okay. Nochmal für 80 Euro. Ja, dann hätten wir schon mal ein bisschen was zusammen. Und dann ist ja so, dass du noch dein Präsentationsbikini kaufst. Und ähm, da beginnt es so ab 430 bis... Ja, also echt schon ziemlich viel. Bis 800 kannst du da auch locker was ausgeben. Also bei 550 bist du gut dabei. ja Und da kannst du schon in Urlaub mitfahren. Auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Was war so deine Motivation von Anfang an?
1: Meine Motivation?
0: Dass du sagst, ja, okay, du willst doch das Geld dafür ausgeben.
1: Also ich sehe es nicht als Ausgabe, sondern als Investition in mich selber, weil es auch ganz viel mit persönlichem Wachstum zusammenhängt. Das ist ja ein Prozess. Du begibst dich ja auf eine Reise. Und ich fand diesen Prozess so spannend, zu sehen, was passiert mit mir, mhm. wie gehe ich mit diesen Situationen um und was für ein Durchhaltevermögen habe ich und welche Disziplin. Einfach auch, um mich selber persönlich herauszufordern, weil ich das einfach mag, mich immer neuen Abenteuern auszusetzen, neue Sachen zu lernen auch. Also mir macht das ganze viel Spaß, mir neue Sachen anzueignen. Und für mich ist es auch eine Art der Weiterbildung. Und ähm, dadurch, dass ich den Sport jetzt so lange mache, ist es irgendwo auch so eine Connection zu mir selber nochmal zu finden. Also mhm. man könnte jetzt sagen, okay, Bodybuilding, das hat nur was mit dem Körper zu tun. Klar hat es auch, aber ich kenne halt meinen Körper jetzt richtig, richtig gut. Mhm. Und ich mache mir bei manchen Sachen gar nicht mehr so viel Stress, wenn ich mir überlege, was manche Frauen sich dann so für Sorgen machen. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein Kilo zugenommen. Ich denke mir so, ja, ich weiß, warum ich ein Kilo zugenommen habe. Ich habe Wassereinlagerungen, weil ich meine Periode bekomme. Mhm. Alles easy. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, was mich motiviert hat. Tatsächlich wollte ich einfach mal wissen, was ich reißen kann. Mhm. So. Next Level. Und ähm, größer denken. Ich mag es total, einfach frei von Grenzen zu sein und zu schauen, wo komme ich denn eigentlich hin? Was ist mein Potenzial? Und ähm, was für Erfahrungen sammle ich auch? Für mich ist das Leben einfach eine Erfahrung und ich gebe mir den Freiraum neue Erfahrungen mit sammeln zu dürfen. Und wenn ich auf die Nase fliege, dann fliege ich halt auf die Nase. Aber ich, ich stehe wieder auf und sage mir, ja, das soll vielleicht jetzt nicht so cool. Aber ich muss sagen, dass mir der Prozess momentan sehr, sehr gut gefällt, auch wenn es nicht immer gute Tage gibt.
0: Ja. Du kannst auf jeden Fall sehr stolz auf dich sein. so wie das, Weit wie du es jetzt schon gebracht hast. <lacht> das auf jeden Fall. Wer sind denn noch so deine Unterstützer, außer deinem Coach? Ja, mein Coach sagt immer, Schon, du brauchst ein Team, und um ich, um das zu schaffen.
1: Und ähm, ja, also es gibt so zwei Arten von Teams, würde ich jetzt mal sagen. Also das eine Team ist Improve Fitness, Team Improve Fitness. Das Team Improve Fitness besteht aus Valentino Peluso, also meinem Coach, der sich um ähm, mein Training, und um meine Ernährung kümmert, aber auch um die Mara, um die Niki und um die Jana. Und die Mara wurde jetzt letztes Jahr deutsche Meisterin. Diana, die hat auch letztes Jahr sehr, sehr gute Erfolge erzielen können und ähm, kann im Posing sehr, sehr gut vermitteln. Genauso wie die Niki. Die Niki ähm, hatte auch ein Auge fürs Posing und kann aber auch gut ähm, mit Trainingsplänen. Die schreibt auch Trainingspläne. Ja, und das Team hat sich jetzt erst gebildet in den letzten Monaten äh, und die arbeiten ja zusammen. Also machen jetzt gemeinsam Wettkampfathletenbetreuung, kümmern sich ums Posing, kümmern sich, also betreuen einfach die Wettkampfathleten von der Aufbauphase über die Prep hin und dann noch danach, weil du auch einfach nach der Prep oder nach dem Wettkämpfen noch eine weitere Betreuung brauchst oder es einfach sinnvoll ist. Genau, und ich habe ähm, mein Posing angefangen und musste sagen, dass ich wahrscheinlich echt richtig schlecht war. Und ich auch mich damit gar nicht identifizieren konnte. Aber ich habe dann mit der Jana zusammengearbeitet und jetzt mit der Mara und konnte dadurch immer mehr Gefallen daran gewinnen und auch immer mehr Bezug dazu und weiß einfach, was für harte Arbeit es ist. Und ich ziehe meinen Hut vor den, vor den starken Frauen. Also ich habe echt großen Respekt vor dem, was die leisten. Und das sieht so einfach aus. Dabei ist es einfach so, so harte Arbeit. Ja, und da gibt es dann immer wieder posing Session, die wir machen und da ja, wird schon hart, wird allen schon hart dran genommen, aber das will man ja auch. Genau, das andere Team, was man aber auch braucht, ist ähm, ein Rückhalt und da gehörst auf jeden Fall du dazu, Sophie. Ähm, ja, dass du mhm. einfach immer fragst, wie es mir geht, was ich mache, wie war das Check-in. Dass du mittlerweile auch ein Auge dafür gewonnen hast, wie die Posen auszusehen
0: haben, finde ich super lustig auch irgendwo. <lacht> Es war auch super spannend, da die Veränderung zu sehen. Ja, das ja glaube einfach...
1: ich. <lacht> und ich glaube, es ist auch irgendwie komisch, wenn du deine Mitbewohnerin in Unterwäsche so siehst. <lacht> du
0: hast <lacht> so
1: Charlie, neun Uhr. <lacht> ich muss noch mal einen Hocker holen. <lacht>
0: ich muss noch mal kurz mal einen Hocker holen. Das Licht fällt heute nicht so gut.
1: <lacht> oh, oh, die Schulter, die muss noch weiter runter.
0: <lacht> ja, ich war dann einmal, ich glaube oder zweimal bei einer Posing-Session dabei, die ähm, online stattfand und dann bei uns im Gang war, dann habe ich so irgendwie lernen können. und so. Er muss nicht so, das ist ein bisschen anders sein. Ja, das war echt super spannend. Okay, wer noch? Ganz klar auch
1: ähm, meine Familie. Jetzt gibt es so Tage, wo es mir manchmal nicht so gut geht und dann rufe ich meinen Papa an oder meine Mama und die sagen dann so: "Shani, du hast dich jetzt acht Monate jetzt vorbereitet, jetzt ziehst noch durch." Und ich weiß, dass sie wahrscheinlich nicht so einen großen Plan haben, was ich da mache. Zumindest mit meinem Makros, mit meinem Training, mit meinem Posing. Aber sie sind so cool, weil sie sagen, hey, meine Tochter, die zieht es durch und ich stehe voll hinter dem, was sie macht und meine Sportlerin. Und meine Mama und mein Dad sind da echt so cool, dass sie uns einfach immer machen lassen und uns Erfahrungen sammeln lassen und... Ähm, mega unterstützend sind das finde ich richtig richtig cool und auch meine Geschwister ja das ist einfach super und auch Freunde die sagen Shani komm mach doch mal Posing für uns Wir also einfach dass man die Angst verliert sich zu präsentieren weil das ist schon eine Hürde sich auf hohen Schuhen im Bikini vor fremden Leuten zu präsentieren da musst du mutig sein da musst du schon verdammt großes Selbstbewusstsein haben weil die beurteilen einfach deinen Körper. Ja, also das ist echt was, wofür ich super dankbar bin, dass ich da einfach so ein Team um mich rum habe, die mich bestärken auf meinem Weg und mir immer wieder sagen, lass nicht locker. Ja, genau. So
0: schön. So schön. Ja, was... Was war jetzt eigentlich so bei dir mit Corona? <lacht> Wie hat sich Corona jetzt bei dir eigentlich auf deine Vorbereitung ausgewirkt?
1: Ah ja, Corona hier, Corona da. <lacht> äh, ja, dieses Jahr ist so ein sehr seltsames Jahr, glaube ich, für alle. Sehr einschneidend. Ähm, aber im März war es ja dann so, dass die Fitnessstudios auch zugemacht haben und wir gar nicht mehr trainieren konnten. Beziehungsweise alle waren dann so, okay, kauf dir deine Widerstandsbänder, kauft dir deine Kurzhandeln, kauf dir Langhanteln, was auch immer. Bis Amazon gefühlt leer gekauft war und dann haben wir alle zu Hause trainiert. Und es war klar, es gibt die, die jetzt aufgeben und es gibt die, die durchziehen. Und ich wollte zu denen gehören, die durchziehen und so war es auch. Und ich habe dann mir eine Matte gekauft, ich habe mir Kurzhanteln gekauft, ich habe mir Widerstandsbänder gekauft und habe mir ein Home Training gemacht. Und am Anfang war ich so, nee, niemals machst du Gains, niemals. Genau, und ich habe mir noch so eine Klimmzugstange gekauft und mein großer Bruder musste die dann an die Wand hängen. Und er war schon so, nee, ich mache das nicht, Shani, du bist verrückt. Ich hänge die ganze Zeit keine Klimmzugstange an die Wand. Ich habe mir die Klimmzugstange bestellt und er musste sie aufhängen. <lacht> ja, also habe ich dann brav weiter trainiert, bis die Spielplätze wieder aufgemacht haben. Und dann bin ich in den Kalisthenics-Park gegangen. Also man kann es sich vorstellen, einfach mit so Stangen und ein paar Geräten, Outdoor-Geräten. Und habe dort dann auch wieder mit meinen Widerstandsbändern und Kurzhandeln ich trainiert und konnte da besser mein Training durchziehen. Habe dann auch wieder eine Community gefunden. Das war ganz cool. Man wurde dann in eine WhatsApp-Gruppe hinzugefügt und es war gefühlt wie im Gym. Man meldet sich ab, wer kommt, ja, so, da habe ich dann auch meinen Freund kennengelernt, ähm, jetzt, jetzigen Freund, und es war irgendwie lustig, dass Corona doch verbindet und auch zusammenbringt. Ja. Ähm, aber jetzt drin, seit dem 15. Juni, glaube ich, wieder, sind die Fitnessstudios wieder offen. Und seitdem das ist drin, gar nicht
0: genau Du hast dich auf jeden Fall sehr gefreut. <lacht> ja, das ist echt so.
1: Wiedersehen. Stellt
0: euch mal vor. <lacht>
1: Ja, und seitdem trainiere ich wieder, aber der Fail an der ganzen Sache ist ja irgendwo, dass immer noch nicht klar ist, ob die Wettkämpfe stattfinden. Und wir Wettkampfathleten, wir gehen jetzt einfach mit dem Mindset da rein, es wird stattfinden, es wird stattfinden. Und wir warten jetzt alle schon sehnsüchtig Tag für Tag, bis jetzt endlich mal vom DBV eine Meldung kommt, ja, ihr könnt starten, ihr dürft starten, ihr dürft euch präsentieren ihr dürft dann euch unsere harte Arbeit zeigen. Ja. Und es ist irgendwie schon ein bisschen komisch, wenn man sich so ins Blaue hinein also vorbereitet. Oh, ja. Aber andererseits finde ich es auch voll cool von allen, die jetzt losgehen für ihr Ziel und sagen, nee, ich mache das trotzdem. Ja, der Plan B wäre auf jeden Fall ähm, dann eine kurze Aufbauphase wieder zu machen und im April zu starten, weil die müssen irgendeinen Weg finden, wie es trotz Corona stattfinden kann. Mhm. Es muss irgendeinen Weg geben, weil da steckt ja auch eine ganze Industrie dahinter. Das ja. sind ja auch Arbeitsplätze, es stecken so viel Passion auch dahinter. Und das würde diese ganze Sportszene ja auch kaputt machen. Ja. Diese ganze Leidenschaft von den Menschen, die ja, sich auch zeigen wollen. Ja, das ist also momentan echt traurig, dass wir da noch nicht wissen.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
1: <lacht> genau. Aber es gibt noch eine Sache, über die ich ähm, reden wollte. Und zwar in diesem ganzen Prozess mit dem Training, mit der Ernährung und auch mit dem Posing, war es dann so, ich habe vor acht Monaten auch direkt mit dem Posing angefangen und bin immer wieder an Punkte gekommen, wo ich nicht weitergekommen bin. Wo ich immer einen Input von außen gebraucht habe damit ich weiterkomme, immer noch Feedback einholen. Also man, wenn man nicht weiß, was man falsch macht, kann man es auch nicht anders machen. Und es kam dann zu dem Punkt, wo mein Coach gesagt hat, okay, du kannst wir können jetzt mal zu einer Wettkampfrichterin ge gehen, also zu einer, die wirklich die Leute dann bewertet und knallhart sagt, das und das und das, das passt mir noch nicht. Mhm. Und wir sind dann zu Xenia gegangen die ist ähm, Wettkampfrichterin und wir haben uns dann in, in einem Fitnessstudio getroffen. Ich, sie hat dann gesagt, okay, jetzt zeig mir mal, was du kannst. Zeig dich. Und ich habe ihr dann so mein Posing gezeigt und sie so, stopp, nach zwei Minuten stopp. Und sie hat gesagt, du guckst mich gerade an als hättest du Todesangst. Macht dir das überhaupt Spaß, was du da machst? Was machst du da eigentlich? Und ich muss in dem Moment richtig schlucken. Mein Coach hat mich nur angeguckt und hat genau gewusst, dass ich gerade so kurz vorm Heulen stehe, aber ich habe es dann nicht gemacht. Ich wusste, das bringt dir jetzt gerade nichts. Und sie sagt so, okay. Sie hat nur mit mir geredet und das hat dazu beigetragen, dass sich mein Posing maßgeblich verbessert hat. Sie hat nur mit mir geredet und. und hat dadurch Sachen in meinem Kopf gelöst, so richtige Knoten, was mich dazu gebracht hat, ein besseres Posing jetzt hinlegen zu können. Und ähm, sie hat gesagt, Shani, das ist mir scheißegal, ob du an dem Tag schlechte Laune hast, ob es dir innerlich richtig, richtig schlecht geht. Ob du müde bist, ob du halb gestorben bist, das ist mir echt egal. Was zählt, ist das, was du mir zeigst. Und ich will jemanden sehen, der sich selber ist. Ich will, dass du dich präsentierst. Und alles, was du mir gerade gezeigt hast, ist eingespielt, es ist aufgesetzt, es ist eine Rolle. Das bist nicht du. Und das sehe ich sofort. Ja, sowas ins Gesicht gesagt zu bekommen, ist natürlich hart. Aber deswegen bin ich auch zu einer Wettkampfrichterin gegangen, um genau das einzuholen. Und sie hat dann auch gesagt, du bist dein Produkt. Du verkaufst dich als ein Produkt. Stell dir vor, du bist wie ein Schuh im Schaufenster, der sich dreht und glitzert. Und du willst, dass man das Produkt kauft, dass man das will. Und du musst du selber sein. Du musst einen Weg finden, wie du dich selber präsentierst und nicht irgendwas anderes und ähm, ja du musst spaß haben und jetzt hab einfach spaß weil alles was ich gerade sehe ist gedanken du denkst schon wieder an den nächsten schritt du denkst zu so viel nach im, sei im fluss und das hat so voll viel in mir gelöst zu sagen hey das gehört halt dazu posing ich habe das am Anfang nicht bei mir gesehen, ich habe mich damit nicht identifiziert, aber mittlerweile sage ich mir, hab Spaß, hab Spaß. Und mittlerweile gehe ich auch mit voller Freude ins Posting rein, weil das was ist, wo die Beziehung zu mir selber auch stärkt. Das klingt voll komisch jetzt, aber mittlerweile gehe ich mit einem Lächeln rein, ich bin gelöster und ähm, es ist viel, viel besser geworden. Es ist immer noch harte Arbeit und ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will. Und immer noch sozusagen bei den Neulingen, aber ganz viel mir selber hat sich da getan. Genau, und das ist halt auch ganz wichtig, das Mindset, was man dann hat. Also wie geht man mit so Rückschlägen um und auch ähm, wie, wie geht man dann mit sich selber auch um.
0: Ja. Wie ist es bei dir jetzt irgendwie mit dem Tagesablauf? Also wenn du sagst Mindset, was genau brauchst du da?
1: Also ich kann dir mal so erzählen, ja. wie ein Tag oder eine Woche bei mir aussieht. Einfach um vielleicht auch mal das Gefühl zu geben, wie viel Aufwand sowas auch ist ja, und eben das. auch, wie ich mit mir selber umgehe. Mein Wecker klingelt immer um 5.45 Uhr und dann meditiere ich erstmal. 10, 15 Minuten, also für einen guten Start in den Tag sozusagen. Ich mache dann ein kurzes Check-in in mir selber und reflektiere, wie geht es dir eigentlich heute, was steht an und mit welcher Einstellung willst du einfach durch den Tag gehen. Und das macht oder trägt eigentlich dazu bei, dass ich immer ganz gut gelaunt aufstehe und in mir ruhe meistens, klar, manches bringt mich auch aus der Ruhe. Dann natürlich frühstück in die arbeit fahren arbeiten also schon viel viel zu tun auf der arbeit weil wir viel umstrukturieren aber ich auch die möglichkeit habe neue prozesse zu gestalten ich darf zwei neue mitarbeiterinnen einarbeiten neu, neue projekte anfangen was ich echt cool finde aber man muss sich einfach viel überlegen und ähm, habe dann sehr sehr großen handlungsspielraum ja, aber wenn dann die Arbeit vorbei ist, geht der Tag eigentlich wirklich los, weil ich dann noch viermal die Woche ins Training gehe. Also, ich gehe mache dann mein Posing, schalte dann alles, was in der Arbeit passiert ist, erstmal ab und sage mir, okay, jetzt ist andere Baustelle dran, jetzt ist Posing dran. Und danach geht es in, ins Training. Und das Gute am Training oder weshalb ich diese Sportart so mag, ist, dass ich einfach mal bei mir bin. Einfach mal was für mich mache und ich den musik einschalten kann den kopf aus und ähm, sozusagen auch im moment bin und diesen moment wahrnehmen und bei jeder übung auch auf die atmung achte und in connections mit mir selber bin und diese sportart ist eine sportart für mich in der ich einfach die beziehung zu mir selber stärke und ich dadurch im einklang zu mir selber bin weil es gab eine zeit da gab es viele private probleme ich bin früh in Berührung gekommen mit Depressionen mit Krankheit ähm, mit verschiedenen Süchten und auch noch also in der Kindheit sehr sehr stark belastet worden und musste früh Verantwortung auch übernehmen in der Familie zwei Scheidungen durchlebt und das sind Sachen die einen prägen wo man auch über sich hinaus wächst das Einzige war was geblieben ist, war eigentlich der Sport, also wenn alles im Außen Außengefühl zusammengebrochen ist, ist der Sport das gewesen, was alles zusammenhält für mich oder wo ich mal für mich was machen durfte und ja, da, da trägt der Sport ganz viel dazu bei, dass ich ausgeglichen bin, genau und wenn man sich so ein großes Ziel jetzt steckt, dann sind die Routinen einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich an seine Ernährung hält, dass man sich an den Schlaf hält und Tag für Tag, Schritt für Schritt diese kleinen Schritte geht, weil die dann zum Großen Ganzen beitragen. Um das zu realisieren, das ist nicht so, du machst Klick und du bist beim Großen und Ganzen, sondern du musst tagtäglich dafür losgehen, auch wenn es dir manchmal keinen Spaß macht. Mir macht es nicht immer Spaß, zweieinhalb Stunden Cardio in der Woche zu machen. Und das geht wahrscheinlich noch andere Wettkampfathleten machen, noch viel, viel mehr Cardio oder noch mehr Training. Aber das ist auch das, sich nicht immer mit den anderen zu vergleichen, sondern mhm. sich auf den eigenen Weg zu konzentrieren. Und ähm, was mir da auch hilft, ist Tagebuch schreiben. Einfach dieses Festhalten von Gedanken, was ich mache.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, erstmal Gedanken auch zu Ende zu führen. Das hilft mir ganz, sehr viel. Und eben auch Meditation. Also am Wochenende meditiere ich bestimmt eine Stunde nochmal. Ja, und komme bei mir nochmal an. Ja, das bringt mich in Ruhe. Und gerade jetzt ist es super wichtig, merke ich.
0: Ja. Oh, voll gut. Was waren jetzt so deine Erkenntnisse bisher? Letzten Wochen und Monaten? Mm -hmm.
1: Ähm... Alles ist im Prozess, alles geht. Um, everything is fleeting. Und zu wissen, es gibt eine Zeit für den Aufbau, es gibt eine Zeit für die Prep, es gibt danach eins, um, es gibt eine Wettkampfsaison, wo man eine krasse, krasse Figur hat, wo man psychisch wirklich stark belastet ist, aber dass man auch weiß, es geht vorbei. Auch die guten Tage gehen vorbei und die schlechten Tage auch. Und zu wissen, okay, nichts ist beständig. Und ähm, dieser Prozess, den, das finde ich einfach so die größte Erkenntnis. Aber auch seine, seine Ergebnisse anzuerkennen und jetzt schon stolz darauf zu sein, was man geschafft hat. Egal, ob ich jetzt weitermachen würde, aufhören würde, von einem Tag auf den nächsten kann ich auch sagen, ich höre auf, ja. weil es mir einfach zu viel ist. Ja. Dann zu sagen, hey, wenigstens bin ich losgegangen. Wenigstens war ich so mutig und habe angefangen und bin losgegangen für mein großes Ziel. Und manchmal kommt halt was dazwischen. Ja. Manchmal man kann das Leben nicht immer komplett planen. Ja. Sonst wäre es ja auch langweilig und sich für seine Erfolge anzuerkennen. Und die nächste Erkenntnis ist aber auch, ähm, wir versuchen es oft, vielen Menschen recht zu machen. Aber das heißt nicht, dass das uns selber glücklich machen würde. Wir versuchen immer, zu einer Menge zuzugehören, zu akzeptiert zu werden. Aber Mainstream muss nicht heißen, dass es für dich richtig ist. Und ähm, da einfach zu sagen, ich, ich breche vielleicht mal aus diesen gesellschaftlichen Normen aus und ziehe nur mein Ding durch. Und ich bin für mein jüngeres Ich so dankbar, dass es gesagt hat, hey, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch und ich mache Nägel mit Köpfen. Und einfach sich auch zu sagen, nicht immer... Sich vergleichen mit den anderen, sondern sich auf seine Sachen zu fokussieren, die einem Freude bereiten. Was zu finden, was einem leidet, oder was, ja, worin man so eine Leidenschaft hat, die einen glücklich macht und die man tagtäglich auch nachgehen würde. Das habe ich auf jeden Fall gefunden und ja. die nächste Erkenntnis ist so, Routinen sind super wichtig, aber man sollte sich auch nicht immer so daran festhalten und es wird nach dem Wettkampf auch eine Zeit geben, wo ich mich wahrscheinlich an gar keine Routinen mehr halten werde.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> wo siehst du dich denn nach dem Wettkampf? Wo siehst du dich in ein, zwei Jahren? Machst du nochmal einen Wettkampf?
1: Also ich habe mir jetzt selber gesagt, dass ich erstmal diese Wettkampfsaison durchleben will und dann entscheide, ob ich nochmal weitermache oder nicht. Aber es gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Der ganze prozess und ja so nach dem wettkampf glaube ich werde ich erstmal richtig richtig chillen <lacht> also es ist schon anstrengend und viel zeit auch die da reinfließt weil man ist eigentlich 24 7 fokussiert auf diesen wettkampf auf diese tage auf diese saison und beschäftigt mit training posing ernährung ähm, ja dann musst du noch dein Wettkampf Bikini organisieren deine Lizenzen du musst noch dein restliches Leben du kannst nicht, also momentan kann ich nicht essen gehen mit meinen Freunden was ich auch dann nicht so toll finde, aber es ist natürlich nur für, für ein paar Wochen ähm, aber ich habe jetzt echt gesagt nee, ich schaue es mir jetzt komplett an bevor ich mir ein Urteil darüber bilde ob ich das nochmal machen möchte oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich es nochmal machen werde, aber nicht im nächsten Jahr. Da stehen für mich einfach auch nochmal berufliche Ziele an, nochmal andere Themen, die ich anschauen möchte. Ich mag das total, neue Sachen zu lernen, also auch im sportlichen Bereich. Ich würde gerne ähm, surfen lernen, vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sportart. Kalisthenik finde ich auch ganz cool aber auch nochmal mehr lesen, weil ich lese eigentlich gerne oder schreiben. Ja, also das Erste, was ich nach meinem Wettkampf machen werde, ist natürlich Essen gehen und wieder das ganze Essen mir gönnen, vielleicht auch weniger trainieren, weil man ist am Ende einfach kaputt, man ist müde, man ist im Übertraining. Die Blutwerte, die sind jenseits von gut und böse. Ja, und da dann einfach wieder ein bisschen... Das Leben lockerer angehen lassen, aus den Routinen ausbrechen. Ich will auf jeden Fall wieder mehr socialisen und ähm, die Zeit mit meiner Familie und Freunde genießen. Ja, in den Urlaub ein bisschen gehen, mal schauen, wo es hingeht und ähm, wieder reisen gehen, mit Backpack losziehen. Ich freue mich jetzt schon wieder, mein Backpack aus dem Schrank kramen zu können, meine Sachen reinzupacken und zu sagen, Tschüss, Deutschland. <lacht> Das weiß man ja auch nicht, wie es jetzt mit Corona so ist. Ähm, aber ich habe mir noch auf meine Zielliste geschrieben, dass ich bei einem Poetry Slam mitmachen will. Und ich finde halt auch Schreiben ganz, ganz cool. Weshalb ich die Erfahrungen, die ich jetzt in dem fast ein Jahr Wettkampfvorbereitung gemacht habe, niederschreiben will und einen Text verfassen möchte und dann bei einem Poetry-Slam vorstellen will. Einfach auch, weil ich jemand bin, der sich viele Gedanken macht, der klar auch reflektiert, analytisch unterwegs ist, aber ja auch in der Hinsicht eine Tiefe hat und ich immer dieses Schreiben voll toll finde. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die deutsche Sprache. Ja, und einen Bungee-Jump wollte ich eigentlich auch noch machen oder einen Tandemsprung, das steht dann nächstes Jahr an und was dann noch kommt, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich mich immer für das entscheiden werde, was sich für mich richtig, richtig gut anfühlt und wo ich, wo ich weiß, dass, wenn ich diese Entscheidung treffe, sie sich gut anfühlt. Also im Prozess der Entscheidungsfindung gehe ich alle Szenarien durch und schaue dann, wie ich mich dabei fühle. Wenn es sich gut für mich anfühlt, weiß ich, ich werde es im Nachhinein nicht bereuen, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und ich will einfach auch ein Leben führen, wo ich ganz viele Erfahrungen sammle. Klar können wir nicht immer positive Erfahrungen sammeln, aber für mich ist das Leben einfach eine Erfahrung. Und ich kann entscheiden, welche Erfahrungen ich sammle möchte. Und bei den Tiefschlägen kann ich auch immer entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ich kann sagen, oh, das Leben ist böse das Leben ist blöd zu mir. Oder ich kann sagen, ja, jetzt haben wir halt den Salat, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit umgehen und ich mache das Beste jetzt draus. Genau, deswegen, also egal, was kommen wird, ich werde das Beste draus machen. Ja.
0: Sehr inspirierend. Sehr genau. inspirierend. Ja. Ähm, jetzt, was ich am Ende bei jedem Interviewgast noch frage, ist, wenn du einen Rat geben könntest an alle Menschen der Welt, mhm. welcher wäre das?
1: Ein Rat? Ja. setze deine keine Grenzen und denke groß. Okay.
0: Dankeschön. Willst du noch irgendwas loswerden? Was will ich denn noch loswerden? Also ich fand es super inspirierend. <lacht> <lacht>
1: ja, also an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mal Revue passieren zu lassen, was ich eigentlich so die letzten Wochen gemacht habe. Ähm, Danke, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> und an der Stelle muss ich aber auch sagen, dass da viel, viel Zusammenarbeit auch mit allen zusammenhängt. Also mit meinem Coach, mit, den, mit, den, mit der Mara, mit der Jana, mit der Niki und auch das Athletenteam. Also dass es eine Erfahrung ist, die ich nicht missen will und dass ich super froh bin, dass ich losgegangen bin. Genau. Ich hatte auch bei meinem Instagram-Account gefragt, was ich denn für Fragen beantworten soll.
0: Mhm.
1: Und die, es gab eine lustige Frage, die ich noch beantworten wollen würde. Und zwar trainiere ich immer mit Chucks. <lacht> und dann kam die Frage, warum trainierst du eigentlich immer mit Chucks? Das sieht total unprofessionell und ungesund aus. Und meine Antwort ist, nein. Es ist gar nicht ungesund oder unprofessionell, sondern die Chucks, die haben eine flache Sohle, das ist eine harte Sohle und man steht sehr, sehr gut auf dem Boden. Und dadurch verschiebt sich die Kniescheibe nicht ungünstig, weil wenn wir diese Sneakers anhaben, die diese weiche Sohle haben, verschiebt sich unser Fuß nach vorne, dadurch wird die Kniescheibe in eine ungünstige Position gebracht, wenn die Langhantel auf den Schultern liegt und ähm, dadurch wird ein Druck auf die Kniescheibe ausgeübt, der schädlich fürs Knie und auch ja, generell für die Füße sein kann. Und deswegen trainiere ich mit Chucks. Man kann sich natürlich auch Gewichtheberschuhe kaufen, die um wesentlich teurer sind. <lacht> und mittlerweile mag ich meine Oldschool-Chucks einfach und trainiere super gerne mit denen. Genau, das war noch so das Sehr Letzte. Cool. Möchtest du noch dein Instagram sagen? Achso, ja. Für alle, die wissen wollen, wie die Reise weitergeht <lacht> und mich weiterhin verfolgen wollen, die können mich gerne ähm, bei shani.nussbaum finden. Für alle Weitere, die auch ähm, Interesse haben am Coaching, am Posing, können gerne bei Team Improved Fitness mal nachschauen oder bei Valentino Puluso. Genau, da da können könnt ihr alle finden und euch
0: ähm, mit Input versorgen. Ja. Sehr cool. Ja, Dankeschön. Danke, dass du hier dabei warst. <lacht>